1: Around. Hà Nội vào một buổi chiều rất mát mẻ Và cáo đang đứng ở địa chỉ là ngõ 40 phố nhà chung Đọc như thế nào thì nó là như thế đấy Một con ngõ nhỏ chỉ có thể vào được bằng xe máy hoặc là đi bộ thôi Ô tô thì chắc chắn là bó tay rồi phải đậu ở ngoài đường Và bây giờ thì cáo đang tiến vào bên trong Rất nhiều những góc rẻ khác nhau Và chỗ này nếu mà ai đam mê chụp ảnh thì quá tuyệt vời luôn Có những cái bức tường rêu phong cổ kính Có những cái dàn dây leo từ trên thả xuống và lại còn có những ánh nắng le lói xuyên qua từng tán cây như thế này thì quá là tuyệt vời rồi Bây giờ thì cáo đang đi vào khu vực bên trong và đây rồi, không gian của trốn cà phê Trên cái bảng gỗ thì nó ghi là chốn manual Coffee maker Hãy cùng nhau khám phá
0: Va và vào nhau bằng sự tử tế, Trang và Duy Anh nhanh chóng nhận ra họ chia sẻ chung niềm yêu thích dành cho cà phê Tuy nhiên, cả hai chưa từng nghĩ mình sẽ cùng đối phương tiến xa đến vậy trong ngành F&B chỉ nhờ một từ duyên. Được truyền cảm hứng về cà phê thủ công sau chuyến đi Đà Lạt, cộng với óc sáng tạo, bay bổng của người nghệ sĩ, cặp đôi mở cửa hàng đầu tiên vào năm 2019 tại nhà riêng như cách thuận tiện nhất để chia sẻ trải nghiệm của mình tới cộng đồng. Gọi tên thương hiệu là Chốn, họ muốn tạo nên một địa điểm mà ở đó những giá trị tương tác nguyên bản nhất của cá nhân được đề cao nơi tĩnh lặng che khuất ồn ào nơi an yên lấp đi náo nhiệt cả ba cửa hàng đều ẩn dạng tại trung tâm của sự sôi nổi như trò chơi trốn tìm để cho ai khám phá ra sẽ không khỏi háo hức và hào hứng bên cạnh đó chúng chỉ sử dụng hạt cà phê được trồng tại việt nam vừa để cổ vũ người nông dân vừa thể hiện khao khát nâng tầm chất lượng sản vật nước nhà trong mắt bạn bè quốc tế
1: Rồi bây giờ thì cáo đang ở trong không gian của Chốn và không phải ngồi một mình đâu, chắc chắn rồi không có chương trình có filler nào mà tôi ngồi một mình cả, chỉ có đều là hai người, ba người hay bốn người mà thôi. Hôm nay là số 3 nhá. Bên cạnh cáo là một cô gái rất xinh đẹp và đối diện cáo thì là một chàng trai đã đón tiếp mình bằng một nụ cười rất là tươi. À, thì cho cáo được gửi lời chào đến với hai người trước ha, đó là Trang và duy Anh. Đây chính là hai founder, hai nhà sáng lập của thương hiệu trốn cà phê. Chào nóc nhà trước.
3: <cười> Xin chào anh cáo thì uh, Các bạn đang nghe
1: chương trình <cười> Và bây giờ sẽ là trụ cột gia đình lên tiếng Xin mời Duy Anh
2: à, Chào Cáo, mình là Duy Anh Chào các bạn nghe chương trình Không biết là hôm nay
1: thì một ngày của hai vợ chồng như thế nào Các bạn có chọn lựa việc bắt đầu một ngày mới Bằng một tách cà phê không Và nếu như có thì nó sẽ là thức uống mang màu sắc ra sao nhỉ
3: Một trong những cái lý do mà bọn mình Mở quán cà phê ở tại nhà Đấy là vì buổi sáng chúng mình Không thể nào mà thiếu cốc cà phê để bắt đầu Một ngày mới Thường thì hai vợ chồng sẽ Uống hai loại cà phê khác nhau Mỗi người mỗi gù Đúng rồi, Trang thì hay uống những món mà nó nhẹ nhàng một chút Như là latte Hoặc là hôm nào mà nóng nóng thì là sẽ uống cold brew Còn ừ. Duy Anh thì rất trung thủy với một món của chốn nó tên là
1: béo ngậy Cụ thể cái béo ngậy đấy nó là như thế nào nhỉ? Chắc là hỏi Duy Anh đi ha
2: yeah. à, Thì thật ra thì mình là fan của ngọt tức là Thích đường Đúng rồi, cà phê có nhiều <cười> sữa một chút thì thật ra cái món béo ngậy này mình là người xây à. dựng ra cái công thức đấy dựa trên cái sở thích của mình thì trong cái công thức của nó thì nó có kem béo whipping cream với cả sữa đặc và cà phê mình quậy lên với nhau thì nó thành một cái món nó có cái sự hòa trộn và nó sền sệt uống cũng rất là dễ chịu
0: uhm. nó
2: đúng như cái tên của nó là béo ngậy
1: Tức là cái món này mình tạo ra trước khi mà mình mở chốn tức là mình mình sáng tạo ra nó để phục vụ và thỏa mãn nhu cầu uống cá nhân thôi đúng không duy anh
2: đúng rồi uhm. đúng rồi thì thật ra đấy nó nó phục vụ cho cái, cái gu uống của mình trước Sau ừ. đó thì mới bắt đầu sử dụng nó sử dụng chính cái công thức đấy Để đưa vào menu của chốn
1: ừ, Đa tài phết yeah, Đã cười đẹp mà còn đa tài nữa Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn Về menu của chốn của uh, Coffee Maker Nhưng mà ở đây thì câu hỏi là mỗi người Đều chọn lựa một cái thức uống riêng Để khởi động ngày mới Thì các bạn sẽ thích được tự pha Hay là đối phương pha cho mình thưởng thức Mời Trang <cười> Thực ra là
3: Đã lâu lắm rồi là cả hai không pha cà phê cho nhau là... <cười> Mà là toàn nhờ các em Bảo mẫu buổi trốn là pha à, cho à, hai vợ à, chồng à. Còn ví dụ trong Mùa dịch chẳng hạn thì là thường là hai vợ chồng sẽ cùng nhau vào trong khu quầy ừ. ép
1: espresso người để ép còn người thì chuẩn bị các cái nguyên liệu khác ừ. thực ra cá nhân cáo nhá cáo thì đã lập gia đình rồi à, và cáo cũng có thể pha cà phê đi mình gọi là không ngon không không biết như thế nào nhưng cũng có thể gọi là pha được đi và nhưng mà dù sao đi nữa thì cái cảm giác mà được vợ pha cho nó sướng lắm Bất kể là như thế nào, bất kể là loại hạt cà gì, cách pha ra làm sao, thời tiết thế nào, nhiệt độ, mình không cần quan tâm Mà chỉ cần cái ly cà phê đấy mà vỡ pha cho mình thôi thì mình uống cực kỳ sướng Thì không biết là Duy Anh có chia sẻ tâm trạng này với cáo hay không?
2: đúng thật <cười> bất kể không không chỉ kể đồ uống đâu ừ. mà kể cả tất cả các món ăn mà được chuẩn bị từ vợ thì ừ. tất cả mọi thứ đấy đều ngon và mình rất là sướng đấy. Đấy. thì thật ra thì đúng trong mùa dịch thì bọn mình thường tại vì khi đấy lockdown uh, tất cả các hàng quán đều đóng cửa ấy ừ. thì bọn mình chỉ có sinh hoạt trong nhà với nhau trong khu sân này thì trực tiếp đi vào quầy để có thể tự pha đồ uống cho mình rồi kê một cái bàn ra sân ngồi hai vợ chồng cùng uống với nhau ừ. Đấy, thì cái cái thời gian đấy là một cái thời gian nói chung cũng là một cái trải nghiệm thú vị ừ. đối với cả hai vợ chồng
1: ừ. Tôi thấy hai người cũng biết cách tìm vui trong cuộc sống lắm đó ừ. <cười> Thì à, cho có hỏi là à, về việc mỗi người một gu riêng thì à, chúng ta đã biết rồi nhưng mà trong cái quá trình mà pha cà phê chung với nhau như vậy á, thì à, chắc chắn là mình sẽ có trao đổi và thường thì mọi người sẽ à, đóng góp, sẽ đồng thuận về những câu chuyện liên quan tới cách pha cà phê hay là cũng nổ ra những cái mâu thuẫn những tranh cãi trong cái quá trình đó và thường câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào Hơi tò mò chút xíu (cười)
3: Trang Vì mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau Thế cho nên là ví dụ như Em thì em uống nhạt hơn Anh Duy Anh mà anh Duy anh pha thì mình sẽ kêu là ui hơi ngọt. <cười> Còn ví dụ như anh mà uống cái đồ eva thì bảo ồ hơi nhạt. Ừ. Đó thì sẽ sẽ có những cái tranh lệch với nhau một chút. Nhưng mà cái cái chung đó là cái chiết xuất khi mà chiết xuất espresso ấy, ừ. thì cái đấy là cái mà luôn luôn là đóng góp cho nhau. Vì một cốc cà phê ngon thì bao giờ cũng phải bắt đầu từ một cái cốc chiết xuất espresso ngon trước đã.
1: Ừ, nó gọi là cái nền nó đúng không? À, chúng ta có thể có rất nhiều món trong quán nhưng mà bao giờ cái nền nó phải vững chắc nó dựa trên một ly episode? Tiêu chuẩn hợp vị với chủ quán Thì nó cũng giống như là câu chuyện Mà chúng ta đến với cà phê vậy Bây giờ mình đang có rất nhiều những tình yêu Những niềm đam mê, sự quan tâm Nhưng mà tất cả đều sẽ có một cái sự xuất phát điểm chung Đó là sự quan tâm ban đầu dành cho cà phê Thì ở cả Trang và Duy Anh Cáo rất là muốn được nghe câu chuyện của các bạn Bây giờ hỏi riêng từng cá nhân ha Lúc nào cũng sẽ là Lady First Thì câu chuyện của Trang là gì? Mối duyên của mình với Hà Cà Phê Nó đã bắt đầu như thế nào?
3: Thực ra tiếp xúc với cà phê thì em tiếp xúc từ còn bé
1: Bé là cỡ nào ha?
3: Cũng không nhớ được khoảng tầm bao nhiêu tuổi nữa ừ. Nhưng mà từ hồi còn rất bé là bản thân mẹ, bố mẹ cũng là người thích uống cà phê à. Thế cho nên là em đã uống ngửi mùi cà phê hàng ngày Và được thưởng thức cà phê từ sớm à, Sau đó thì hình thành một cái, cái thói quen thôi Là mình cũng thích đi khám phá Và có những cái muốn tìm hiểu tìm tòi để làm sao mình cái thứ thức uống mình uống hàng ngày và người mình á, là nó phải sạch và thứ hai nữa là nó cũng hợp với cả cái cái miệng của mình nữa
1: Tức là rõ nguồn gốc và hợp gu đó đúng
3: rồi. Còn hành trình cà phê của hai vợ chồng thì đếm cũng rất là tình cờ thôi Sau khi mà bọn em kết hôn với nhau thì em quyết định là dành một năm gọi là ghép year <cười> <cười> Bình thường thì mọi người ghép year trong thời gian đi học Nhưng mà hai vợ chồng thì lúc đó là đang đều quyết định là làm freelance Khi đấy thì bọn em có thể là đi tất cả mọi nơi, đi vòng quanh Việt Nam trước Thì trong một cái hôm mà bọn em đến Đà Lạt thì có vào một cái farm cà phê của một ông chú cũng rất là nổi tiếng ở trên đó ừ. thì sau đó đúng như kiểu là mình bị tẩy não ấy <cười> uh, thì thực dự là sau cái chuyến đi đấy bọn em thấy wow wow kinh khủng luôn không nghĩ là cà phê nó phức tạp nó là phải cần kiến thức về địa lý hóa học lịch sử rồi các rất là nhiều thì khi mà uống một cái cốc cà phê mà chú ý pha ấy Thì câu đầu tiên bọn em thốt lên trong đầu thôi không dám nói ra ngoài <cười> Là đây mà gọi là cà phê á Vì đấy là lần đầu tiên bọn em uống pour over ừ. Nhưng mà sau đó thì đúng là Sau thêm một vài lần trải nghiệm nữa Thì tự nhiên lúc đấy nó nó ngấm vào trong người mình Trong đầu mình lúc nào mình không biết á ừ. Thì bọn em chỉ có một cái Quay ra nhìn nhau và là Thú vị thật đấy Tại sao mình lại không đem cái này về nhà mình nhỉ? Để cho mình uống này Rồi những người thân của mình được trải nghiệm cái thứ cà phê đặc biệt này
1: Hay quá thế thì cho con hỏi Duy Anh đi Tức là lúc đó khi mà hai vợ chồng thưởng thức cà phê pha tay Thì trước đó các bạn cũng đã có rất là nhiều những trải nghiệm liên quan tới cà phê rồi tôi tin là như vậy Và Hà Nội thì cũng là một địa chỉ mà chúng ta không khó để tìm ra những quán cà phê mang màu sắc rất là riêng và đặc biệt Thế thì chẳng lẽ là trong suốt thời gian trải nghiệm ở tại quê nhà của mình mà mình không tìm được một tiệm pha tay nào cho đến khi đến Đà Lạt hay sao?
2: thật ra câu chuyện đến với cà phê của hai vợ chồng tức là đến cái thời điểm để mở quán thì nó cũng là cái duyên thôi trước đấy thì duy anh là một người thực sự để mà nói thì chắc là cũng không không uống được cà phê
1: không uống được cà phê
2: tức là uống cà phê là bị say thế là ví dụ như uống cà phê mà không có ăn cái gì vào hay là thường là bị hồi hộp xong rồi tim đập ừ. nhanh á đấy tức là đấy kiểu nó cũng một dạng say cà phê thì thường là cũng chỉ uống cà phê pha với sữa thôi thì thì cái cũng có một cái tình cờ là hai vợ chồng lần đầu gặp nhau lại là một quán cà phê một quán cà phê trong phố cũ Hà Nội
0: ừ. đấy thì
2: cái đấy cũng là một đôi khi nó cũng là một cái nhân duyên để khi mà bắt đầu một câu chuyện để mở một quán cà phê thì nó cũng là một cái duyên ừ
1: hiểu à, có nghĩa là đối với nhiều người á, thì à, cái từ cà phê nó giống như là một khái niệm đại trà vậy như kiểu là mình hay gọi xe máy là xe honda á, đúng không thì à, hồi xưa khi mà chúng ta đi uống cà phê nó đơn thuần như kiểu là một cách nói thôi mình gặp nhau ở quán cà phê mình uống cà phê nhưng mà thực ra là đến đó mình có thể uống nước cam nước suối chỉ đơn thuần là mình cần một nơi một cái cớ để mà mình giao tiếp mình gặp gỡ mình trò chuyện à, và nếu có đi chăng nữa thì cũng sẽ là những cái cà phê nó rất quen thuộc như là cà phê đen đá à, cà phê sữa nóng cà cà phê sữa đá hay thậm chí là espresso ở uh, cà phê đá xay vân vân. Nó nó đơn thuần chỉ là một thứ thức uống để mình giải khát thôi như một thói quen thì hồi đó thực sự chúng ta chưa có cái khái niệm cụ thể về việc là à mình đi tìm hiểu xem là cái cái ly cà phê mà chúng ta gọi ra nó sẽ có những màu sắc như thế nào. Thì tất cả đều là từ một cái từ duyên à, và hồi nãy thì Trang có nói một điểm thú vị đó là cả hai vợ chồng thì đều uống cái bình cà phê pha tay đó ở trên Đà Lạt và đều có một cái dấu chấm hỏi nó hiện ra trong đầu. Thì khi đó đó, qua cái cách chia sẻ của Trang thì Cáo đang Đan thiên về cái hướng rằng là Mình không tin nó là ly cà phê là bởi vì là nó hơi lạ so với cái gu mà mình yêu thích Chứ không phải là tại vì uống xong wow, cái này nó ngon quá, nó quyến rũ, nó hấp dẫn quá Ngay vào cái lần đầu tiên đó, đúng không?
2: Đúng không, ừ. tức là nó là một cái um, trải nghiệm hoàn toàn khác so với ừ. những gì mà mình biết á Tức là thường là cà phê nó đã ghim vào trong đầu cả hai đứa là cà phê truyền thống là nâu là đen ừ. hoặc là đôi khi là nó là cà phê Ý cà phê ừ. pha máy thì những cái đấy nó đã ghi vào trong đầu từ rất lâu rồi thì khi mà uống một cái cốc cà phê mà nó nó loãng và nó không rõ một cái vị cà phê một chút nào nó lại kiểu nó như kiểu trà ấy thì hai vợ chồng kiểu cũng có một cái suy nghĩ là đây hình như nó không phải là cà phê mình đã uống một cái loại gì đó và, và cũng phải mất một cái khoảng thời gian dài để có thể tiếp nhận được và để có thể mà thưởng thức được nó và nhận biết được mùi hương, nốt hương nọ, nốt hương kia thì cũng là một quãng thời gian dài để tập luyện ừ. thực sự nó phải là sự tập luyện ở trong đấy thì mới có thể gọi như là thưởng thức thực sự một cốc cà phê pull over ừ. <cười>
1: Hành trình nào thì cũng sẽ tốn thời gian và công sức Và thật là tuyệt vời khi mà chúng ta đang ngồi đây gặp gỡ nhau trong giai đoạn mà dường như là tất cả mọi thứ đều thăng hoa à, Cảm ơn Duy Anh, cảm ơn Trang à, vì đã chia sẻ cho cáo Và quý vị thính giả của Coffee Around biết về cái cách mà các bạn tiếp cận Và tìm hiểu sâu hơn về cà phê như thế nào Lát nữa đây thì câu chuyện về thương hiệu trốn sẽ còn được khám phá nhiều điều hơn Còn bây giờ thì hãy cùng nhau đến với chương mục đầu tiên đã nhé Đó chính là Hello Signatures Hello, just so say, la blang melly. Don't give a window, sexy. Put it
0: on top of me,
1: check me.
0: Yep, I'm a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me. Feel me, feel me, feel me. Drink me, drink me, drink me. Miss me, miss me, miss me. Hello, signatures.
1: Hồi nãy thì chúng ta đã nói với nhau Về cái gu của cả vợ, cả chồng Của Trang và Duy Anh Về việc là mình thích thưởng thức cà phê Theo kiểu như thế nào Thì tôi tin rằng điều đó cũng sẽ được thể hiện Một cách rất chân thực và cụ thể Trong menu, trong thực đơn của Chốn Đúng không Trang?
3: Vâng, như cái món mà lúc đầu anh Cáo hỏi là Buổi sáng hai vợ chồng thường bắt đầu bằng món gì á ừ. Thì uh, Sinh chở của Chốn là có béo ngậy ừ. Theo công thức của Duy Anh Và có một cái món nữa nó cũng Hơi giống latte Nhưng mà nó tên là koi Hoặc là... Cá koi Đúng rồi, là con cá coi <cười> à, Đấy là cái món mà sử dụng hạt Arabica ừ. Và sữa tươi rất là nhiều Thì khi mà đánh cái sữa tươi lấy lên Trốn dùng một cái thiết bị đánh tay thủ công Thì cái bọt nó rất là mịn Và nó dày, nó béo Và khi mà mọi người uống ngụm đầu tiên á thường là mọi người hay cứ nhẩm nhầm cái bò đây trong mồm ấy thì mình nhìn giống con cá coi nó cứ à, <cười> thế đó ta là, là là đấy là lý do mà tên của món đấy nó tên là coi và sau này thì có thêm một món nữa là candy coi có nghĩa là mình thêm caramel mà nhà tự nấu luôn nhà tự nấu đúng yeah. rồi thì đó là những
1: món signature của chốn là cái ly mà tôi đang uống đó mọi người thực ra tới quán nào thì một trong những cái món đầu tiên mình tìm kiếm đó là latte nóng nhưng mà ở đây thì menu là tôi quan sát thấy có thể đây cũng là một trong những cái signature Một trong những cái điểm khác biệt của chốn Với những cái không gian cà phê khác Đó là không có máy pha cà phê Cho nên là mình sẽ lựa chọn trên menu Cái thứ đồ uống nào mà gần với Mình cảm giác như là gần với cái cái latte nóng yêu thích của mình Thì mình đã gọi cái candy coi Thì không biết nãy giờ nói chuyện Mình cũng uống cà phê Mình có giống con cá coi không <cười> Cái này chỉ có trang với Duy Anh mới nói được thôi <cười> Và còn Duy Anh thì sao Khi mà thiết kế thực đơn cho chốn á Thì ngoài cái món yêu thích của mình ra thì bạn có thêm những cái ý tưởng sáng tạo nào mới mà mình bắt buộc mình phải đưa vào để mang nó đến với thực khách
2: không? Bởi vì là bọn mình là chiết xuất cà phê thủ công, thế nên là mình cũng không so sánh nó với bất cứ các cái công thức cà phê ý nào. Mà có thể là cũng sẽ dựa trên gu cà phê của của cả hai vợ chồng để phát triển ra những cái món. Đôi khi là nó cũng xem xem với cà phê ý đấy. Nhưng mà mình không đưa vào bất cứ một cái so sánh nào để có thể đặt tên là Capu hay là Latte hay là gì đó. Mà mình sẽ thường là mình cũng sẽ đặt cho nó một cái tên khác để mọi người tự cảm nhận. Và khi đấy thì có thể là ngu của mọi người uống như thế nào thì mọi người sẽ chọn những cái món như vậy ừ,
1: không thực ra nha cái cách mà các bạn đặt tên theo kiểu riêng như vậy cũng là một việc rất là thông minh luôn bởi vì giống như là cáo đi tại vì cáo không có thời gian chứ nếu mà được quay trở lại với chốn lần thứ hai thứ ba thì tôi sẽ coi những món còn lại để coi coi là Ừ vì sao nó lại có cái tên như vậy để coi tôi ngoài con cá coi ra thì tôi còn làm con gì khác nữa <cười> không nhưng mà yeah, đây tôi nghĩ rằng là đây cũng chính là một nét signature chờ rất là thú vị và như ban nãy mình có nói thì không qua quan sát thấy có cái máy pha cà phê ở trong quán thì đương nhiên câu chuyện ở đây là các bạn thích cà phê thủ công pha tay thì mình sẽ trang bị cho quán những cái công cụ dụng cụ pha chế liên quan tới tay rồi nhưng mà không lẽ nó tuyệt đối tới mức rằng là chúng ta chưa từng nghĩ đến việc là sẽ có một cái máy pha cà phê xuất hiện trong không gian này hay sao? Có một sự đùng đẩy ở đây rồi mọi người ạ, à. thuận vợ thuận chồng đi nào.
2: Thứ thật thì um, khởi điểm khi mà bọn mình xây dựng quán cà phê đầu tiên thì quán cà phê đầu tiên đấy nó nằm ở chính địa điểm là nhà mình ừ. tại vì căn bản là thực sự để mà nói thì bọn mình cũng không có nhiều vốn ừ. thì mình tận dụng những cái gì mà mình có thể trong nằm trong khả năng mình có thể đầu tư được thì ban đầu mình chọn một cái công cụ pha là ROCK Nó là một cái thiết bị pha ép bằng hai tay Thì sau đấy thì có nâng cấp lên một thiết bị là flare Và sau đó cứ lên dần lên dần Nhưng mà cái cốt lõi mà mình muốn giữ lại thì nó lại là cà phê thủ công Thì mình thấy nó là một cái cũng rất là hay Tại vì bản thân Duy Anh cũng là người thích làm đồ thủ công Thì nó có thể nó cũng phản chiếu lại với những cái gì mình làm thì Với cà phê thì mình cũng thích cái sự thủ công đấy Trong cà phê thủ công thì nó có một cái rất là hay là thay vì mọi người bấm nút trên máy thì mọi người sẽ phải gọi như là tính toán thời gian nhiệt độ nước rồi lực ép tay như thế nào để nó ra được một cốc espresso chuẩn và để ngon để sợp cho mọi người thì cái đấy nó là một cái rất là thú vị và tự dưng khi mà trong cái con đường phát triển sang quán thứ hai sang quán thứ ba thì mọi mình vẫn cố gắng mình giữ lại cái cốt lõi đấy để làm một cái điểm rất là riêng cho chúng. Cảm ơn Duy Anh rất nhiều Phải nói thật là Cáo chưa có cơ
1: hội Được trải nghiệm hết toàn bộ Những cái không gian khác nhau của Chốn thực sự đây là lần đầu tiên mình ghé thăm Chốn Và được trò chuyện với Duy Anh và Trang như thế này Do là cái thời gian ở Hà Nội Mình cũng tương đối eo hẹp Nhưng mà bản thân Cáo thì cũng đã phần nào hiểu được Cái màu sắc mà Chốn mang lại thì không biết là ở những địa điểm còn lại á các bạn cũng sẽ giữ nguyên toàn bộ giá trị mà mình đang trải nghiệm tại trốn đầu tiên như thế này hay là đâu đó có những cái tùy chỉnh à có những cái bổ sung về mặt công cụ pha chế chẳng hạn tức là nó sẽ có sự khác biệt đi đôi chút
3: trốn khi mà mở các cái cơ sở khác thì vẫn giữ nguyên tên và mọi thứ từ công thức đến thiết bị đều mang một màu sắc của trốn ừ. không có thay đổi gì cả ừ. chỉ có là các cái không gian thì đều là những cái không gian đặc biệt của hà nội ví dụ như trốn nhà chung mà anh cáo đang ghé là ở chính nhà ngôi nhà của hai vợ chồng là trong một phải đi vào một cái ngõ nhỏ đúng của phố rồi, cổ ở gần nhà thờ trốn hạ hồi thì đi vào một khu tập thể cũ ừ. còn trốn bùi thị xuân thì là của một cái tòa biệt thự cũ xây cũng từ rất là lâu rồi theo kiến trúc của pháp ừ ba cơ sở có ba cái địa chỉ số rất là mặt đường nhưng mà lại không hề mặt đường một chút nào <cười> Ví dụ như 40 nhà chung nhưng mà 40 nó là cả một cái khu 36 hạ hồi cũng cả là một cái khu tập thể ừ. Còn 130 Bùi Thị Xuân thì đó là một cái nhà biệt thự nhưng mà họ cũng chia thành nhiều nhiều hộ á ừ. Thì đó, đó là cái đặc điểm của chốn nó là như thế Nó khác nhau là ở cái không gian Còn uh, thiết bị và máy móc và menu là như nhau hết
1: ừ do Anh có nói là cái khởi điểm ban đầu do là mình vẫn còn chưa có nhiều vốn cho nên là mới quyết định thiên về hướng thủ công Nhưng mà bây giờ tôi 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 đang hình dung theo chủ quan của mình là khi mà mình đã có ba cơ sở tức là vốn của mình cũng phải nhiều hơn hồi đầu chút xíu rồi Thế thì ngay cả khi thời điểm là các bạn đã có đủ tạm gọi là đủ điều kiện hơn đi để mà mình có những thay đổi chiến lược khác thì các bạn vẫn quyết định là giữ nguyên cái mô hình cũ đó Thì uh, không biết nó có nguyên nhân nào đằng sau không nhỉ? Uh...
3: Tại sao mà trốn giữ nguyên cái concept ngay từ ban đầu? Vì thứ nhất, mình thấy là so với các cái mô hình khác ở Hà Nội thì mô hình mà thủ công thì rất là ít. Cái thứ hai là khi mà các bạn, mình gọi là bảo mẫu, các bạn đến làm thì so với một cái công việc gọi là part time đi. Về làm barista chẳng hạn, thì khi các bạn ấy học làm cà phê thủ công, các bạn sẽ phải học sâu hơn và nhiều hơn so với lại học cà phê làm máy ăn à, thì...
1: bảo mẫu tức là barista đó hả dạ. ở đây thì <cười>
3: ở đây thì không có vị trí barista hay là cashier hay wow. là phục vụ uhm. mà tất cả mọi người ở đây được gọi chung là bảo mẫu và tất cả các bạn sẽ đều làm các công việc giống hệt nhau để support uhm. lẫn nhau rồi, để, để gọi là chăm sóc cái ngôi nhà chung yeah. thì ngay cả duy anh hay trang cũng là
1: một bảo mẫu của trốn uhm. Là mình nhớ là hồi xưa mình học bán trú á Mình thấy toàn các cô bảo mẫu chứ mình cũng chưa thấy thầy bảo mẫu nào Còn bây giờ vào đây thấy ba bạn barista đều là nam mà lại gọi là bảo mẫu thì cũng khá thú vị đấy
3: à. ờ, Bọn mình hay chêu đùa với nhau là bảo mẫu của chốn là gì ừ. Nó bao gồm rất là nhiều từ việc đứng quầy này, chăm sóc khách hàng này Thậm chí là chăm sóc nhà cửa ừ. Cắt cây Tại vì trốn rất là nhiều cây ừ. Chăm sóc cây cối Rồi thậm chí là Chăm sóc cả các em bé nữa ừ, vì... em... <cười> em bé của khách ạ à. <cười> Thường các bạn khách quen đến trốn Thì cũng đưa con Rồi mọi người đến Thì có những cái Tức là là công việc nó rất là đa dạng Nhưng mình làm sao có một cái điểm chung là gì Mình giữ gìn cho trốn nó có một cái môi trường thân thiện, chuyên nghiệp Và nó giống như một cái ngôi nhà Vậy khi mà khách đến nhà thì khách là bạn Và khi mà khách ghé nhà thường xuyên Thì khách sẽ là homie (cười)
1: Rất là thú vị Tức là mình hình dung ở đây là Ngoài cái tinh thần mà không gian trốn mang lại Thì cái sự thân thiết và gần gũi Nó còn được thể hiện ở việc là các bạn định danh Từng đối tượng nữa Ví dụ như là barista thì các bạn ấy gọi là bảo mẫu Còn khách thì thân thân chút xíu Thì gọi là homie Dễ thương, rất là sáng tạo Thì có muốn hỏi các bạn câu này Duy Anh đại diện trả lời đi (cười) Thì đó là cho đến thời điểm hiện tại Thì mình đã có thể coi trốn là một cái công việc toàn thời gian rồi đúng không với ba mô hình và rất nhiều những cái à, công việc quản lý thì ở cái thời điểm mà chúng ta hoàn thành xong cái gấp year đó mình quay trở về và mình quyết định là sẽ mở cái chốn đầu tiên thì khi đó các bạn có nghĩ rằng là à mình sẽ đi đường dài với nó đi đường dài với cà phê không hay đơn thuần chỉ là à mình trước mắt mở ra một cái không gian để trải nghiệm để chia sẻ những cái điều mà mình vừa mới được tận hưởng ở trên Đà Lạt cho mọi người biết đã rồi sau đó vẫn song song với đó thì vẫn làm một cái công việc khác mà ở đó mình sẽ là gọi là Thu nhập ổn định Ví dụ như là mình hay nói với nhau là Việc chính nhưng mà kiếm tiền phụ Còn việc phụ thì lại là kiếm tiền chính
2: Thật ra thì Cả hai người Cả Duy Anh và Trang thì để làm freelancer Và trước đấy là chưa ai Đã thử kinh doanh Tức là chưa ai kinh doanh bao giờ Thì cái trốn nó là cái mô hình mà cả hai vợ chồng Đều thử sức thì thật ra thời gian đầu Thì cũng không ai đặt nặng về vấn đề Gọi như là kinh tế của trốn đâu Thì cứ làm thôi Thì trong cái quá trình đấy Thì nó Tức là nó cũng sẽ phát sinh ra những cái mà mình không thể mình lường trước được ý Nhưng mà cả hai vợ chồng cùng ứng biến Và sau đấy thì Cũng may mắn là cũng được mọi người ủng hộ Và được khách hàng cũng Tiếp nhận nên là nó thành một cái hiện tại chỗ như bây giờ ừ,
1: chỗ biết, Tôi không biết là ứng biến như thế nào Mà từ một thành ba thì tôi nghĩ là Ngoài cái sự may mắn ra cũng cần kỹ năng Giữ lắm chắc bữa nào cũng phải Sách bút sách vở đến đây học hai vợ chồng mới được <cười> Để coi coi trời ơi Vượt qua được mùa dịch mà lại còn Phát triển được thêm mô hình là một điều không hề đơn giản đâu Nói vui với nhau vậy thôi nhưng thực sự là Họ cũng phải có đầu óc và họ biết rất là rõ Là mình cần phải làm gì Với cái công việc kinh doanh hiện tại đấy à, Vậy thì bây giờ chốt lại là mỗi lần mà đến trốn với những người khách hàng lần đầu giảm ngõ hãy thử gọi cho mình hai món yêu thích của hai vợ chồng thứ nhất món của trang là coi thứ hai món của duy anh là béo ngậy dạ coi vào béo ngậy dạ rồi nhớ nha mọi người và sau khi thưởng thức hai món này thì ở trong menu thì vẫn còn nhiều đồ uống khác nữa chúng ta hoàn toàn có thể cho mình cơ hội để được trải nghiệm hết tất cả các món và theo một cái signature nữa là hình như là không có menu không có quá nhiều menu ha chỉ có một cái thực đơn duy nhất được bấm trên cửa thôi hả cái này là là sáng kiến của ai vậy ha
3: Cái này là sáng kiến của Duy Anh đấy ạ Duy Anh à, lại là Duy (cười) (cười) Anh Tại vì Thực ra menu của chốn thì không hề đa dạng Nó tập trung chủ yếu vào cà phê Và có thêm một cái menu trà nhưng mà trà của chú thì rất là đơn giản thôi Đấy ừ. là trà túi lọc trà túi lọc, ờ, Có 12 vị trà túi lọc nhập khẩu Và có một vài món không có cà phê Để những bạn mà không uống được cà phê Vẫn uống được á đó. Ừ. đó là cacao ừ. Ừ. Thì có cacao chino Rồi cà phê cacao
1: <cười> Nhớ không lòng là hình như có cả con ru thì phải
3: Đúng rồi Ngoài những cái món về espresso ra thì trong menu cà phê của Chốn còn thêm một list các món về cold brew ừ. Cái đấy cũng là một trong những cái signature của Chốn Ví dụ như là uh, đến mùa nào đó thì trốn sẽ có một cái thức quả của Hà Nội Cái hương đó Đúng rồi, như là đến mùa hoa Atiso chẳng hạn ừ. thì nhà sẽ nấu artiso Hoặc đến mùa dâu tằm thì là thường là mùa hè là sẽ có mơ với dâu tằm Thì hoài. là nhà sẽ tự ngâm, tự tự nấu và để lấy cái cốt đấy để pha với cold brew cho mọi người Bánh trai của ẩm thực cũng phong phú phết phát
1: <cười> Tôi thấy ở trên bàn còn có cái bánh sừng bò nữa Thì là ở đây mình cũng có phục vụ cả bánh nữa đúng không?
3: Vâng, bánh thì thực ra cũng chỉ đơn giản thôi Là có hai loại là bánh sừng bò và bánh muffin Được làm <cười> bánh thì thì chưa đủ sức để làm mặc dù là cũng có vài lần tết là làm bánh chuối rồi các thứ cho mọi người ừ. nhưng mà xong rồi thấy vất quá thế <cười> là thôi mình chắc là mình chỉ nên tập trung vào những cái thứ gì mà mình nghĩ là mình
1: làm tốt thôi ừ. còn những cái gì mà mình không làm được thì thôi mình nhờ người làm tốt hơn <cười> ừ. <cười> Đúng rồi. cảm ơn trang và duyên rất nhiều như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần đầu tiên rồi mình sẽ cùng nhau khám phá phần thứ hai của coffee Around nhé <cười> Có những kho báu đang nằm ẩn dấu Có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thơm đắng, cần sự thẩm thấu chuyện đưa lại gần, không dễ xa
0: Let the story be shared
1: Phần tiếp theo đã mở ra rồi Và vẫn là cáo quay trở lại với các bạn Cùng hai nhân vật Duy Anh và Trang Trong không gian của Trốn Manual Coffee Maker Thì bây giờ sẽ là lúc mà tất cả chúng ta cùng ngồi lại Và tìm hiểu kỹ hơn câu chuyện Đằng sau một thương hiệu Nó được ra đời như thế nào Và cách mà nó truyền cảm hứng đến cho Đầu tiên là những người sáng lập Sau đó là đến khách hàng Ghé thăm và trải nghiệm Đó thì tại sao lại là Trốn Mà không phải là một cái tên khác nhỉ Xuất phát điểm của nó là từ Trang hay là Duy Anh ha À, ban đầu thì bọn mình nghĩ là ồ một cái quán ở tại sân nhà mình
3: Ở trong một cái ngõ nhỏ Thì nên đặt tên là gì? Ừ. Lúc đầu thì bọn mình nghĩ đến cái từ trốn TR Trốn tránh, <cười> <cười> Trốn tìm <cười> à, Vì đúng là cái cái mô hình cà phê trong ngõ thực ra là ở Hà Nội cách đây 3-4 năm ừ. Nó chưa phải là thịnh hành ừ. Khi mà bọn mình mở ra thì ngay từ hàng xóm đến người trong nhà thôi Mọi người đều rất là băn khoăn ừ, và là ơ thêm mở trong này thì liệu có ai vào không Phải làm biển hoành tráng các thứ chỉ vào rồi quảng cáo nhiều vào Thì bọn mình cũng bảo là thôi Cứ ban đầu mình vừa làm mình vừa học mà Vì ừ. nó là một cái mô hình đầu tiên của hai vợ chồng Thì cũng không có biển báo gì cả Thậm chí đến bây giờ khi mà anh Cáo đi từ ngõ vào á là cũng không có biển
1: đấy nhờ ơn Trang chia sẻ cái địa chỉ tôi mới biết là phải đi sâu vào trong ngõ chứ nếu không là tôi bỏ cuộc giữa chừng rồi đang đi đến nửa đường mà thấy ủa sao đi hoài đi sâu quá mà chả thấy cái cửa hàng nào <cười>
3: ờ, đó thì thì lúc đầu mà bọn mình định đặt hay là đặt tên đó là Trốn tìm
1: đi ừ. nhưng về sau thì uh,
3: nghĩ lại một chút khi mà mình đổi cái chữ tr thành chữ CH Nó vẫn là trốn Người miền Bắc thì không có nói rõ trốn hay là trốn Mà sẽ đọc chung là trốn thôi Nó sẽ mang hai hàm nghĩa Cũng vừa là trốn tìm nhưng nó là nơi trốn Thì mình nghĩ là cái nơi trốn thì nó sẽ hợp lý hơn Và đấy là lý do vì sao mà tên trốn được ra đời
1: Cho tôi hỏi một chút là các bạn làm freelance là về lĩnh vực gì vậy? Bởi vì từ đầu đến giờ trò chuyện thì Cáu có, có cảm giác như là cái tư duy sáng tạo Và cái um, cái khả năng làm marketing cũng như là những cái góc nhìn của các bạn Cho một vấn đề nó rất là phong phú và đa dạng Thì Cáu rất là tò mò Duy Anh đi ha Thấy đang nhìn bầu trời, à nhìn trần nhà, đâm chiêu điều gì đó
2: <cười> Duy Anh thì... Uh doanh là nghề chính của doanh là graphic design. À. Ờ, thì ngoài ra đấy thì doanh cũng có làm đồ thủ công, ừ. làm đồ da. Đồ oh da. Yeah. Thì, thì nhưng mà doanh chỉ có đấy là sở thích thôi. Còn ừ. nghề chính thì vẫn là graphic design. Ừ. đấy thì với chốn thì doanh đóng vai trò là người thiết kế branding, Hộ nhận diện thương hiệu và những cái decor, decor trong không gian của chốn. Tức là ví dụ như có những cái bàn, những cái ghế thì doanh sẽ tìm mua. Ừ. Thường là sẽ tìm những đồ cũ kỹ. Ừ. Thật ra mọi người nếu mà đã đến trốn rồi Thì cũng sẽ thấy không gian trốn Nó có một gì đấy Nó cũ kỹ và đôi khi là nó cảm thấy là rất là quen thuộc Nó hoài nềm đấy rồi. Thì có thể là các bạn đã nhìn thấy những cái bộ bàn ghế đó ở đâu rồi Có thể là từ nhà ông bà Hoặc là từ xưa rồi Tức là nó rất là quen thuộc Thì những cái đấy nó nó là một cái mà bọn mình rất là thích ừ. Thế thì cái lúc mà
1: Trang nghĩ ra cái từ trốn đó Phản ứng của Duy Anh
2: là như thế nào? Thật ra thì bọn mình cùng nghĩ ra cái từ đấy cùng nghĩ ra luôn không
1: thì... bao thuận chồng phát nhỉ
2: <cười> Không biết là cuộc sống thường
1: ngày có được như vậy không Nhưng mà thấy trò chuyện nãy giờ là thấy cũng đồng thuận ghê á
2: <cười> ờ, Trốn thì cũng khá là khó tìm Thì sau khi mà chọn được cái tên đấy Thì cũng nhiều khách bảo là ừ Cái tên này nó rất là hợp với cả quán
1: <cười> Mà có thế là hình như nó cũng là một cái Cái vận với hai người hay sao ấy Bởi vì bản thân hai vợ chồng cũng thuộc tiếp Là thích đi du lịch đúng không Thích trải nghiệm ở những cái vùng núi rừng hoang vắng Nơi mà không có quá nhiều dấu chân người ấy Bằng chứng là những cái bức ảnh ở trên trang mạng xã hội của Trang á thì thấy rằng là cảnh núi rừng rất là hùng vĩ bao la có cô gái nhỏ bé với chiếc ba lô đằng sau lâu lâu trao một nụ hôn với một chàng trai lạ nào đó thì hôm nay biết là Duy Anh rồi. Đấy thì biết đâu được đúng không? Cái từ này nó đã đi theo các bạn từ lâu rồi đến bây giờ. Tới cái lúc mà mình bắt đầu mình muốn kinh doanh thì nó bất ngờ nó bật ra vậy thôi đúng không? Vâng đúng rồi đấy ạ. Thực ra là không chỉ mình tìm những cái không gian ở ngoài ở xa đâu. Ừ.
3: Nhiều khi nó là cái không gian nơi mình sống á ví dụ Hà Nội, Hà Nội có rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều nơi, nhưng mà khi mà mình đến những cái không gian, mình cảm giác như là nó tách biệt, ừ. nó giống như một phần nó là của mình ấy, của riêng mình giống như bạn phải đi khám phá, bạn tìm một cái nơi nào đấy, bạn đưa một người bạn khác đến ừ. và bảo, ồ oh, đây là một chỗ trốn đặc biệt dành riêng cho mình chẳng <cười> hạn, thì cái đấy là cái mà ngay cả khi mà tìm địa điểm cơ sở thứ hai và cơ sở thứ ba là hai vợ chồng rất vất vả trong cái việc tìm mặt bằng, vì không dễ để tìm những cái mặt bằng mà nó phải có một cái khu thoáng Thứ hai là nhiều cây cối Đấy là những cái mà yêu cầu bắt buộc để mà có cái không gian nó phù hợp với lại cái tinh thần của chốn ngay từ đầu Thế cho nên là cái trải nghiệm mà như chốn nói là chốn muốn dành cho mọi người Khi mà mọi người ghé chốn là gì mặc dù ở trung tâm Cũng là những cái tên mặt phố mặt đường rất là đông đúc ừ. Nhưng khi mọi người bước chân vào, mọi người ghé vào Thì nó sẽ có một cái cảm giác như mình đang được tách biệt So với lại cái không gian
1: ồn ào bên ngoài ừ. không, Rất là thú vị, rất là hay mà Nó mang một cái màu sắc riêng mà đúng là phải những người đồng đều Những người có gu riêng thì mới có thể là tạo nên và duy trì nó Ở không chỉ một mà là nhiều địa điểm khác nhau Mình tạm gọi là chuỗi cà phê đấy. À, chắc hẳn là Trang vẫn còn nhớ đúng không? Làm sao quên được cái ngày đầu tiên mà mình khai trương trốn tại nhà chung này nha?
3: À, đó là trước Tết năm
0: 2019.
3: <cười> 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 Khi đó thì... Uh mình cũng bảo là hơi cố gắng mở trước tết đi ừ. để đón một cái tết cho nó thoải mái ừ. cũng may là khi mà mở trốn ở thời điểm đấy thì đầu tiên là bạn bè đến ủng hộ rất là nhiều ừ. ờ, sau đó thì cũng thực ra ngay từ đầu thì trốn đi theo hướng định hướng marketing là marketing truyền miệng ừ. là không có chạy bài hay là làm những cái chương trình quảng cáo ở trên mạng À, mà hoàn toàn là hình thức truyền miệng thôi ừ. Thì cái đấy là một cái việc mà mình cảm thấy Cũng như là một cái ván bài để đánh đổi á Nhưng mà mình thấy là may là mình đã chọn cái hướng đó Để cho trốn có những cái lượng khách vừa đủ à, Vì bọn mình làm thủ công Làm thủ công thì rất là lâu Không thể nào phục vụ nhanh được Nhưng mà nếu như mà đông khách quá Thì đấy cũng là một cái áp lực Vì uh, cái cốc cà phê thủ công nó có một đặc điểm là uh, Nó rất khó để mà có thể làm mười cốc ép giống với hệ nhau ừ. Ừ. Đúng Tính toán về lực ép thời gian rồi độ mịn của hạt kể cả độ nóng của nước nó bao nhiêu độ nữa Nó rất là cầu kỳ phức tạp Thì khi mà quá đông chẳng hạn thì là bản thân bọn mình cũng cảm thấy là mình sẽ không phục vụ tốt được Đấy là lý do vì sao mà ngay hồi đầu là bọn mình không chạy marketing và cũng không để biển Để cho mọi người gọi là chỉ nhau rồi các bạn dẫn bạn của mình đến thôi Đấy thì dần dần ra là trốn bắt đầu có khách quen Và từ những khách quen đấy thì họ trở thành những cái người marketing cho trốn Ừ. Lúc đầu là Trốn có thời gian để chia sẻ câu chuyện của mình với những vị khách đó Và vô tình là lần sau các bạn ấy đưa những người bạn của mình đến Thì các bạn ấy lại thay bọn mình kể câu chuyện của Trốn cho những người bạn của mình Đấy thì mình cảm thấy là như thế, bản thân bọn mình cảm thấy rất là vui Và cái mô hình nó phù hợp, nó vừa đủ thôi Nó cũng không cần phải là quá đông hay là quá ồn ào Thì nó lại không phù hợp với lại cái cái vai mà Trốn muốn đem lại cho tất cả mọi người
1: Ừm đó là lý do tại sao mà các bạn quyết định là mở thêm chốn hai và chốn ba đúng không tại vì lỡ như là không phục vụ được đầy đủ chu đáo khách ở chốn một thì còn có hai cái kia rồi rất là hay được thì cho câu hỏi có một cái này là câu rất là thắc mắc đó là Ban đầu khi mà các bạn đến với Đà Lạt á Mình có một cái ý niệm, một sự yêu thích nhất định về cái over cái cà phê thủ công rồi Thì khi mà mang về lại Hà Nội và muốn mở quán Thì có nghĩ rằng đây sẽ phải là một trong những cái chủ quan thôi nha Thì đây sẽ là một trong những cái ưu tiên hàng đầu của các bạn chứ Nhưng rồi sau đó mình thấy menu nó lại có cái sự thay đổi Nó vẫn là cà phê thủ công Nhưng mà nó lại hơi hướng của cá nhân nhiều hơn Chứ nó không phải là ở những cái gì mà nó đang rất là thịnh hành Như là V60, Calita Wave, December vân vân thì chúng ta nên hiểu như thế nào cho đúng nhỉ
2: thì sau cái chuyến đi Đà Lạt về thì thực ra khởi điểm bọn mình xây dựng trốn thì có một cái suy nghĩ là chỉ muốn mang cái món Pua Vở về để phục vụ tại quán thôi thì thời gian đầu mọi người cũng tập luyện để sao Pua cho ngon rồi chọn hạt nguồn như thế nào nhưng mà đúng là trong kinh doanh thì không thể nào mà lường trước được cái gì á. thì thời gian đầu thì cái món Pua Vở đấy khá là kén kén khách ừ. tức là rất ít rất ít khách lựa chọn cái món đó trên thực đơn của bọn mình ừ. cái đấy nó cũng là một cái rất là khó ở trong kinh doanh
1: tức là nó nó sẽ đi nó sẽ chưa đúng với lại cái mong muốn ban đầu của mình đúng không mình cứ nghĩ rằng là à, với một cái trải nghiệm mới như thế này thì khi mà mang về thì thứ nhất là mình thỏa mãn được bản thân Thứ hai là nó sẽ tạo nên cái sự tò mò Và cái
2: gì mà người ta càng tò mò thì người ta
1: sẽ đến trải nghiệm càng nhiều Nhưng mà nó lại không giống như mình kỳ vọng,
2: đúng không? Ừ. Cũng mất một thời gian đấy cũng mất một thời gian Thì bọn mình cũng sẽ phải định hình lại menu như thế nào ừ. mình Sẽ phải cân bằng lại Tại vì thực tế thì sẽ có những món nó sẽ mang tính chất là thương mại hơn Và những món nó mang về cái tính chất là thưởng thức và trải nghiệm Thì ừ. sẽ rất là kèn khách thì mình phải chấp nhận cái điều đấy ừ. thì sau đó thì bọn mình cũng sẽ phải tính toán lại về cái tích đơn để đẩy mạnh về cái gì hơn, ừ. phải cân nhắc
1: Thực sự thì có một điều mà cáo cáo tò mò từ lâu là tại vì bản thân mình là người ở trong thành phố Hồ Chí Minh cho nên là việc trải nghiệm quán thì nó cũng sẽ không có quá nhiều cái cơ hội để mình quan sát để mình biết được rằng là gu của người Hà Nội như thế nào thì nhân cơ hội được kết nối với lại Duy Anh và Bế Trang Bản thân các bạn cũng là người đang làm về cà phê, đang kinh doanh cà phê tại Hà Nội Vừa cân bằng giữa yếu tố là thực tế, tính thương mại Và yếu tố là cái sở thích của cá nhân Thì các bạn thấy rằng là cái việc thưởng thức cà phê của người Hà Nội Nó sẽ so với cái cách mà chúng ta đang phục vụ tại không gian của chốn Nó có khác biệt quá xa không? Và nếu như có thì bằng cách nào để mình có thể kéo gần cái khoảng cách đó lại Để phục vụ tốt nhất cho việc kinh doanh của mình?
3: Theo như Trang thấy thì không chỉ ở Hà Nội đâu Mà ở rất nhiều nơi ở Việt Nam Mọi người có một cái thói quen về cà phê từ rất là lâu rồi Và nó đã gắn sâu vào trong đầu mọi người Là cà phê thường là sẽ phải đi về sữa Không sữa tươi thì sữa đặc nếu mà nó lạ hơn một chút thì thêm kem whipping, kem ừ. béo Còn ngay cả cold brew cũng là một cái món cà phê mới Trong trong cái mà Trang quan sát được thì đại đa số là các bạn trẻ sẽ uống cold brew nhiều hơn là những người trung niên Thường thì các vị khách trung niên cũng ghé trốn khá là đông đấy ờ, Nhưng mà họ thì gắn với những món truyền thống hơn Đấy như Trang nói là có nâu này, b- bạc xỉu này ừ. Hoặc là uh, ở đây thì không mình không phụ phim <cười> Nhưng mà đúng là họ chỉ quen với cái vị truyền thống đấy thôi ừ. Và rất là đơn giản, cà phê và sữa đặc đó Còn uh, ngay cả cái bài toán mà bọn mình nói là ngay từ đầu Thực ra lý tưởng nhất là mình rất là thích đem mua over về ừ. Nhưng sau một thời gian bọn mình thấy là Đúng là cái mà mình thích so với cái mà số đông thích Thì nó quá chênh lệch là... Vì thế mà bọn mình quyết định là Bọn mình tạm dừng bán vua over một thời gian ừ. Nhưng mà Tất cả các bạn bảo mẫu ở trốn Thì đều có Một cái Cái ranh lương riêng Cho cái việc mà Pua ừ. Thì có nghĩa là Trốn luôn luôn có hạt để pua ừ. Nhưng mà Là để dành cho các bạn bảo mẫu Và để cho bọn mình uống ừ. Thì nhiều khi bọn, trong lúc mà các bạn uh, bảo mẫu học về pour over và để pha thì bọn mình dùng những cái món đó để mời khách yeah. uh, Ví dụ như là khi mà uh, giả dữ như anh Cáo đến, đi Trốn sẽ mời là ờ hôm nay ngoài cốc cà phê anh Cáo gọi Trốn có một cái món nước này mới ừ. thì mời anh Cáo uống thử Thì khi mà mình không nói đó là cà phê và chỉ mời mọi người uống thử thôi thì mọi người bảo Ồ, cái nước này lạ nhỉ thơm nhỉ ngon nhỉ nhưng khi mà nếu như mình nói trước đấy là cà phê ấy, thì trong đầu mọi người sẽ sẽ nghĩ đến cái cà phê truyền thống trong đầu mình hơn và mọi người sẽ bảo là ô cái này mà là cà phê à đó <cười> giống như giống như mình đó
0: đâu <cười> ờ,
3: nhưng mà ngược lại đó thì khi mình mình hỏi thì họ hỏi, hỏi ngược lại mình ô đây là cái nước gì đấy thì mình bảo là đây cứ gọi nó là trà cà phê đi vì nó nó có là cà phê thôi nhưng mà nó là một cái cách bọn mình chết xuất kiểu khác ừ. thì từ đấy bọn mình cố gắng đưa ra cái câu chuyện cũng thuyết phục mọi người từ những câu chuyện như vậy đấy và trốn uh, sau một thời gian mà khi mở được đến cơ sở thứ ba rồi thì bọn mình gửi gắm đến cái cơ sở thứ ba là cái quầy cũng là lớn nhất trong ba cơ sở ừ. là ở cơ sở thứ ba bọn mình có phục vụ over
1: là một món chính thức nằm trong menu nằm trong thực đơn luôn
3: ở trên quầy sẽ luôn có một cái bảng là Pour over available à, yeah. Tức là nó không nằm trong menu Nhưng mà khi nào mà bản thân trong tất cả các bạn bảo mẫu Thì không phải bạn bảo mẫu nào cũng có thể pour được thì cho nên là những cái bạn bảo mẫu mà Có thể đứng pour được Ở trong một thời điểm nhất định trong ngày Nếu như mà bạn ấy có mặt ở đó Thì bạn ấy sẽ lật cái biển đấy ra Và để phục vụ cho khách Thường là bọn mình sẽ phục vụ nó vào các ngày trong tuần Vì uh, again, Câu chuyện là Khi mà Pua nó cũng cần phải có một sự tập trung nhất định Và khi mà bọn mình muốn phục vụ một cái bình Pua ấy Là mình muốn phục vụ cả câu chuyện của cái hạt đấy nữa cơ Vì cái hạt trốn từ trước đến giờ có một cái trung thành không bao giờ thay đổi Đó là chỉ sử dụng hạt Việt Nam
1: Cả hạt Pua Over cũng vậy
3: luôn Đúng rồi, ngay cả hạt Pua Over cũng là hạt Việt Chứ không dùng hạt nước ngoài Hạt nước ngoài thực ra ở bây giờ dễ rất dễ kiếm Và thậm chí giá còn... Tốt, nữa. Tốt hơn Là hạt Việt như năm vừa rồi thì hạt xanh hạt Việt thì rất là hiếm trên thị trường ờ, Thậm chí giá hạt xanh rất là đắt đấy Thì ngay cả cái việc mà tìm được cái hạt Việt mà bản thân bọn mình uống bọn mình cũng phải thấy là nó Ít ra là nó phải đủ các tiêu chí đã ừ. Chứ mình không so sánh giữa hạt Việt với hạt nước ngoài Vì hai cái so sánh này nó rất là khập khiễng Nhưng mà cái hạt Việt mà bọn mình tìm kiếm ấy, nó cũng rất là vất vả Trong vòng 3 năm bọn mình mở thì Thực sự để mà nói là bọn mình cũng đi Nào từ Sơn La rồi Lên các cái vùng có hạt Arabica Đà Lạt Bản thân ngay cả ở Đà Lạt chẳng hạn cũng rất là nhiều farm Để trồng hạt Arabica Nhưng mà cách chiết xuất rồi đến nhà Giang họ làm như thế nào Mà bản thân bọn mình phải thử rất là nhiều Rồi bọn mình thấy Ồ hạt này được Uống cảm thấy mọi thứ nó balance Nó vừa phải thì bọn mình sẽ đưa cái câu chuyện của cái hạt đó ừ. Từ trồng trọt họ trồng ra sao Họ sơ chế như sao Và giang ở mức độ như nào Tất cả những cái đó mình bán theo cái bình pur đấy của mình Nó ừ. là cả một câu chuyện nữa ừ. đấy Thì riêng với cái pur over ở chốn là chốn không vội vàng Và xác định luôn Tức là nó nó không đem lại kinh tế cho chốn Nhưng nó là đem về mặt tinh thần cho bảo các bạn bảo mẫu Và cho bản thân bọn mình
1: nữa ừ. Thế thì... Uh... Có thể cho các tò mò một chút xíu là lý do vì sao mình lại tâm huyết nhiều như vậy với hạt cà phê Việt Nam không? Bởi vì thực ra là cái việc mà cho dù đó là hạt cà phê Việt Nam hay là hạt cà phê nước ngoài Nếu như mà mình tôn trọng nó và mình, mình hiểu được giá trị của nó Thì mình vẫn hoàn toàn có cách để mà mình giới thiệu nó đến với khách hàng một cách tròn trẻ nhất và mình cũng có thể kể được những câu chuyện rất là hay Từ việc chúng ta chọn hạt, từ việc chúng ta pha chế, từ việc chúng ta mang nó đến Gọi là trên cái hành trình mang hạt cà phê đó đến với khách hàng là như thế nào Vậy thì có nguyên nhân nào đằng sau cái chuyện là mình Mình quyết tâm là chỉ dành tình cảm, chỉ dành sự chọn lựa của mình cho hạt Việt Nam không Duy Anh?
2: Ờ, như các bạn chắc là cũng biết Việt Nam là đất nước xuất khẩu hạt cà phê đứng thứ hai trên thế giới ừ. Nhưng mà thực tế ra thì những cái hạt xuất khẩu có lẽ sẽ phục vụ cho các cái mục đích khác ừ. Chứ không phải là những cái hạt chất lượng để mà có thể pha những cái gọi như là specialty đúng tạc sản, à, đúng rồi, tạc sản. Ừ. Thì uh, cái đấy nó là một cái lý do đầu okay. tiên có thể độ vài năm gần đây thôi Ở trên các farm ở Việt Nam ấy, thì mọi người cũng có thay đổi cái suy nghĩ về các cái cách trồng trọt Hoặc là có thể thu hái, chọn hạt chín, chọn những cái hạt chất lượng để có thể ra được các cái nhân xanh chất lượng hơn Thì cái đấy nó là một cái rất là đáng mừng Bên cạnh đấy thì lý do vì sao mà bọn mình muốn muốn đẩy mạnh cái hạt Việt ở trốn nói riêng Thì như mọi người cũng thấy là cũng có rất là nhiều khách quốc tế, bạn bé nước ngoài, mạnh mạnh nước ngoài. Tại vì ở địa điểm trung tâm của Cổ thì khách nước ngoài cũng khá là nhiều Thì bọn mình cũng muốn chỉ tập trung quảng cáo hạt Việt Nam Để giúp các bác nông dân hoặc là các bạn về Giang Để có thể có một phần nào đấy đẩy mạnh được cả cái nền cà phê Việt Nam lên Mặc dù là chỉ là một chút thôi
1: cảm ơn duy anh cảm ơn trang thực ra trên bất cứ một con đường dài nào thì nó cũng sẽ có những khi mà chúng ta bị siêu lòng đi khi đứng trước một cái ngã ba hoặc ngã tư nào đó đó có thể là câu chuyện về lợi nhuận đó có thể là câu chuyện về cách để mà mình mở rộng thương hiệu ra nhiều hơn nữa nhưng mà cũng còn phụ thuộc vào cái cách Mà chúng ta nhìn nhận vấn đề nữa Xem điều gì là quan trọng hơn cái kia Vậy thì um, cho đến thời điểm hiện tại thì Với cái mô hình của chốn đang có 3 cơ sở rồi Thì mức độ hài lòng của các bạn Với những gì mà chúng ta tạo ra được Nó như thế nào? Trang có thể chia sẻ được không? Uh, ngay từ cái ngày
3: đầu mà mình mở cái trốn nhà chung tại ngay chính ngôi nhà của mình á thì mình không chưa dám nghĩ đến chuyện là mình sẽ mở đến cái thứ hai chưa nói đến cái thứ ba. Thế cho nên việc đến ngày hôm nay khi mà trải qua hai mùa dịch rồi và trốn mở thêm được cơ sở thứ ba thì đấy là một cái điều mà cả trang và duy anh cảm thấy rất may mắn. Ngoài ra cũng cảm thấy rất là vui vì trốn có thể phát triển được đến thời điểm này tất nhiên cái câu chuyện khó khăn thì nó nhiều lắm ừ. nhưng mà khi mà khó khăn nó đến ý, thì hai vợ chồng may mà cũng có nhau <cười> và khi mà khi mà khó khăn nó xảy ra thì điều đầu tiên mình nghĩ ngay đó là nên xử lý cái khó khăn đấy như thế nào ừ. chứ mình không không nản vì nếu như mình nản thì, thì nó sẽ chết mất ờ, dịch dã đến rồi, rồi uh, rất là nhiều mô hình đẹp bây giờ cũng có những cái không gian rất thoáng rất đẹp khác ở Hà Nội đấy họ mở lên thì câu chuyện làm thế nào để mình, mình giữ được khách mình nghĩ ngay từ đầu vấn đề nó luôn luôn là cốt lõi, đó là cái cốc cà phê nó phải ngon đã và mình phải giữ được cái chất lượng của cái cốc cà phê đó Cái thứ hai đấy là ngoài cái không gian Nó là cái tinh thần Và cái 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 phục vụ của các bạn Bảo Mẫu đưa đến khách hàng Thì mình chỉ cố gắng làm thế nào mà tốt nhất Trong sức mình có thể để duy trì Và giữ được những
1: cái sự cốt lõi đấy Cảm ơn Trang và cũng gần đến cuối chương trình rồi Khi mà nhắc đến câu chuyện thương hiệu Thì bản thân ai là những người sáng lập Cũng đều sẽ mong muốn rằng là người ta sẽ biết đến mình nhiều hơn Và cái giá trị nó sẽ được lan tỏa ra rộng hơn Vậy thì với chốn Từ năm 2019 cho đến Bây giờ thì có thể nói rằng là có một cái thành công nhất định Và nếu mà đối với tôi nhé Thì tôi nhìn thấy rằng là nó cũng tương đối nhanh đấy Với cái việc là mình có một quán và bây giờ là mô hình 3 quán Thì bất cứ một vấn đề gì thì nó cũng sẽ có hai mặt đúng không? Mình đi nhanh thì nó sẽ có mặt lợi nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có những cái điều mà chúng ta cần phải toan tính rất là kỹ càng. Vậy thì kế hoạch trong tương lai, không biết là Duy Anh có thể chia sẻ một chút xíu không? Tức là bạn muốn dừng chân lại với cái mô hình ba quán này và đầu tư nó thật là tốt, thật là chỉnh chu để cho nó có sự đồng nhất về chất lượng, về tất cả mọi thứ. Hay là bạn vẫn sẽ trên cái đà phát triển của mình và có thêm nhiều trốn nữa ở không chỉ riêng gì Hà Nội và biết đâu được sẽ ở những tỉnh thành khác của Việt Nam nữa
2: ừ. ờ, Kế hoạch hiện tại của bọn mình thì có lẽ là bọn mình sẽ dừng lại ở số 3 con ừ. số 3 dành cho trốn để có thể làm cho nó tốt hơn Cà phê thủ công nếu mà làm thành chuỗi Thì nó cũng sẽ không phù hợp ừ. Cà phê thủ công thì pha rất là chậm Không thể nhanh được Tại vì những cái gì mà mình muốn ngon Thì không thể nào mà nhanh được ừ. Nên có lẽ bọn mình sẽ dừng lại là con số 3 Để cho làm cho nó tốt hơn nữa
1: Có nói không vỗ được đâu
2: Đúng rồi còn cũng chưa biết được là kế hoạch thì có thể có những quán số bốn số năm nhưng mà có thể nó là một mô hình khác thì cái đấy là trong tương lai thì hoàn toàn có thể xảy ra cũng chưa ai biết được (cười)
1: (cười) cái tùy duyên tức là mình hoàn toàn có thể nghĩ đến một cái viễn cảnh mà có một chốn ở đấy chúng ta nhìn thấy hình ảnh của một chiếc máy espresso đúng rồi tại sao không mình không mình không đoán trước được tương lai nó sẽ xảy ra chuyện
3: gì hay là ngay từ khi như mình nói lúc mà mở chốn một thì không thể nghĩ được là nó sẽ có đến cái thứ ba vì khi khi mà mở một cái mô hình thủ công hoàn toàn, ấy, không chỉ bản thân mình cũng gọi là mình làm thì mình cứ làm thôi, chứ không phải là mình không hề có băn khoăn đâu. Mà, mà ngay cả những người khách người ta đến người ta bảo ôi làm cà phê phục vụ lâu hơn bình thường ấy, thì mọi người bảo là vợ chồng này đúng như kiểu nghệ sĩ, làm cho vui thôi. Đấy thì mọi người bản thân khách đến họ cũng rất là lăn tăn. Đấy nhưng mà câu chuyện là họ vẫn quay lại với mình ừ. Thì cái đấy là cái mà mình rất biết ơn ừ. Ngày thứ hai là khi mà mình mở đến cái thứ hai Sang ngày thứ hai thôi là bọn mình đã rất rất lo lắng Trong cái chuyện mà duy trì được cái chất lượng của cái cốc cà phê thủ công đó Và như mình nói thì cái gì quá thì nó cũng không tốt Thế cho nên là mình cứ
1: túc tắc mình làm Còn tương lai nó đến đâu thì hên sung và tùy duyên ừ, Đúng là như vậy Cảm ơn các bạn rất nhiều và đến đây thì chắc là chúng ta khép lại Coffee Around cũng đã là vừa vặn rồi Trước khi chính thức nói lời chào tạm biệt thì uh, tôi rất là muốn được biết cảm nhận của các bạn Về buổi kết nối ngày hôm nay Nói thẳng nói thật, dạ, ghét thì nói ghét, không thương nói không thương, không có gì phải sợ mất lòng nhau hết trơn đó. Ừ mình thẳng thắn lắm Giống như ly cà phê này tôi nói nó hợp với tôi hay không, nó hợp nha Nhưng mà đây cũng là một trong số những điều mà tôi luôn luôn ấy nấy Đó là khi mà mình gọi cà phê ra thì bao giờ mình cũng sẽ muốn được thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất vì mình nhìn thấy người barista sau quầy họ tâm huyết như thế nào trong cái cách mà họ tạo ra sản phẩm để phục vụ cho khách nên là việc không hoàn thành nó thì bản thân mình là người cảm thấy áy náy nhiều nhất và sau đó chính cái người pha chế cho mình họ cũng sẽ đặt ra câu hỏi ủa bộ mình phá gì không được hả Làm sao ta không uống hết cho nên là đây là cái trường hợp mà tôi luôn luôn gặp đó là uống một ly cà phê mà nó không còn như ban đầu nữa ví dụ như uống đá thì đá nó tan hết rồi uống nóng thì là nó không còn nóng nữa nhưng tôi sẽ uống nó sau khi mà cuộc trò chuyện kết thúc Như là một cách để thể hiện sự tôn trọng Với cái người pha ra cái sản phẩm này cho mình Thì đó Tức là mình rất là thẳng thắn với nhau về những câu chuyện là cà phê nó hợp vị hay không hợp vị Và nếu như nó không hợp thì nó không hợp chỗ nào Và nó hợp nó ngon Thì mình cũng sẽ muốn được chỉ ra là À nó ngon vì đâu Vì nó béo Vì nó tạo cho mình một hình ảnh lạ Như con cá coi đớp đớp (cười) Hay là như thế nào đấy Cho nên cậu rất là muốn biết được cảm nhận Của cả Duy Anh và của Trang luôn đi ha Tại vì nhiều khi Vợ ừ, chồng thế thôi chứ Có những cái cũng muốn được chia sẻ riêng Ừ. ừ.
2: Mình cũng rất là vui khi mà Cáo đem lại một cái cơ hội để có thể chia sẻ những cái gì mà bọn mình trải qua hoặc những cái gì mà mình xây dựng Có 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 thể đây cũng là một cái dịp để những ai mà đang muốn tìm hiểu về cà phê hoặc là đang có kế hoạch xây dựng một cái mô hình cà phê cho riêng mình Thì những cái kiến thức mà bọn mình chia sẻ thì cũng sẽ góp ích so với cái việc đấy Thế nên là dù sao thì cũng cảm ơn Cáo đã đem lại chương trình lại cho bọn mình
1: Cảm ơn anh rất nhiều, thế còn Trang thì sao?
3: Thực sự là anh Cáo đặt ra nhiều câu hỏi khá là khóc búa (cười) Nhưng mà rất là thú vị Thì qua cái buổi trò chuyện này Nó giống như một cái cuộc nói chuyện mà hai vợ chồng ngồi ôn lại kỷ niệm với nhau ấy Thì không phải lúc nào mình cũng có cơ hội mình nhớ lại cái quãng thời gian đó Bắt đầu khó khăn ra sao rồi tìm đến hạt cà phê các thứ như thế nào Thì đây cũng là một trải nghiệm rất là hay của riêng hai vợ chồng
1: Cơ hội để hâm nóng ha (cười) Nó đùa vậy thôi chứ thực ra Nếu mà mọi người để ý kỹ thì trong bất kỳ một số phát sóng Của Coffee Around thì cáo sẽ Đều có những cái câu hỏi Mà nó hơi khó nhằn một chút xíu Nhưng mà có một điểm rất hay Đó là chưa có một nhân vật nào họ né tránh cả Họ đều chia sẻ rất là Chân thành với cái suy nghĩ của mình Tại vì thực ra không chỉ riêng gì trong ngành cà phê đâu mà cả những ngành nghề khác cũng vậy Nó luôn luôn tồn tại những định kiến Mà những định kiến đó chưa bao giờ được đặt lên trên mặt bàn một cách rõ ràng Để cho những người trong cuộc, những người có liên quan đến cái định kiến đấy Họ có cơ hội họ mở lời, họ trải lòng ra cả Thì để cho mọi người có thể được tiếp cận một cách rõ nét nhất thôi Vì ở Coffee Around không có đúng, không có sai Không có cổ suý, cũng không có lên án Mà tất cả những gì chúng ta làm đó là chia sẻ câu chuyện Sẽ có những thính giả tìm được nguồn cảm hứng Tìm được động lực từ chính những founder, những nhà sáng lập trong câu chuyện Cũng sẽ có những thính giả họ nghe và họ cảm thấy có đôi điều gì đó chưa thỏa mãn Và cũng là lúc mà họ sẽ lên tiếng với Coffee Around Họ gửi những câu hỏi, họ gửi những cái trăn trở của mình về Và chính những cái điều đó nó giúp cho mọi người hiểu nhau hơn Mình hay nói là trong triết học thì chính cái sự mâu thuẫn là động lực thúc đẩy cho sự phát triển đúng không? Vậy thì hãy tạo ra thật là nhiều mâu thuẫn, hãy chia sẻ thật là nhiều đi để chúng ta hiểu nhau hơn và chúng ta cùng thúc đẩy Dù là một phần công sức rất là nhỏ thôi cho ngành cà phê nói chung tại Việt Nam và hạt cà phê tại Việt Nam nói riêng Nó có một cái vị trí tốt hơn, mình nói là tốt hơn thôi, chứ mình không nói là nó sẽ đến được cái ngưỡng nào đúng không? Cảm ơn Duy Anh, cảm ơn Trang rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình. Ông chủ, bà chủ phải quản lý đến tận 3 quán cà phê và phải chăm lo cho các con nữa. <cười> mà đã dành thời gian cho coffee Around thì đó là một cái điều mà cả rất là trân trọng. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Đến đây thì các phải nói là chào tạm biệt rồi. Chúc cho mọi người sẽ luôn luôn giữ được cái ngọn lửa của mình, tình yêu lớn đối với cà phê và với nhau. <cười> Hy vọng là trong cuộc sống thường ngày thì các bạn cũng sẽ có được cái sự kết nối, cái sự đồng thuận giống như thế này. Yeah. mỗi lần mà chúng ta cải vã thì sẽ nghĩ đến những khoảnh khắc mà mình rất là hạnh phúc mà mình đã cùng chia sẻ những cái điều đẹp đẽ với nhau, những cái niềm đam mê và tâm huyết với nhau như thế nào. Dạ, yeah. cảm ơn Trang. Cảm ơn anh Cào rất là nhiều. <cười> cảm ơn Duy Anh.
2: Cảm ơn Cào Cảm
1: ơn mọi người, cảm ơn thính giả của Coffee Around. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những số phát sóng khác. Rất mong mọi người sẽ gửi thật là nhiều những cái đóng góp, những lời góp ý hay cả những lời khen nữa <cười> về cho chúng tôi để chúng tôi biết được mình đang ở đâu, mình cần làm gì để chương trình của mình được tốt hơn. Và đó là Coffee Around ngày hôm nay. Hãy đến với chúng khi có thể nhé. Địa chỉ là? Trang ơi 40 nhà chung, 36 xóm Hà Hồi Hoặc 130 buổi thị xuân Tại thủ đô Hà Nội Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Cà
0: phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cà phê đi, đôi khi Chỉ mong thế thôi Coffee Around